0: Bienvenidos. Aquí estoy en esta nueva aventura llamado Podcast. De verdad que gracias por acompañarme en estas aventuras y a mi invitado, la mayor de gracias por estrenarse conmigo aquí. Que te, te los invito a realizar un viaje interior. Estoy feliz de realizar esta oportunidad con ustedes agarrados de la mano de José Segurado.
1: José, José. José,
0: José estoy aquí aprendiendo este voz español no está fácil. Y tú estás listo. Ven, embarca conmigo, abróchate el cinturón y prepárate para despegar en 3 2 1. Para viajar al destino del viaje interior de una recuperación de esclerosis múltiple coach de salud, José Segurado, que su libro es El Hijo Vida, y yo que pienso que eso es tu eslogan de vida hoy, ¿no? Hijo sí. Vida cada día.
1: Uh -huh, sí. Entonces,
0: feliz de que estés aquí, bienvenido.
1: Yo muy feliz de estar aquí contigo, Yulitza, también en este, en este ambiente magnífico aquí en Costa del Este, en Panamá, delante del mar, que es maravilloso estar aquí juntos hablando.
0: Así es, de verdad que estar aquí yo digo que es una bendición, es una comunión constante uh -huh. con lo divino, con Dios, y bueno es una oportunidad linda de compartir y de poder eh, ayudar a otros a través de nuestra experiencia y eso es un poco lo que quiero que, que me cuentes hoy quiero que me digas en qué momento de tu vida te diste cuenta que era necesario emprender un viaje hacia tu interior
1: bueno pues precisamente como tú has dicho recuperación de esclerosis múltiple fue en el momento del diagnóstico de esclerosis múltiple hace más de 5 años y medio en el que me dijeron que tenía tantas lesiones en el cerebro y en la médula más de 30 en el cerebro, más de 20 en la wow. médula que me dijeron que entre seis meses y un año no podría caminar y seguramente iba en silla de ruedas. Pasé tres días horrible en mm -hmm. mi casa llorando, pensando que, que todo era lo que, lo que me indicaban los médicos. ¿Porque
0: te daban seis meses para tener silla de ruedas?
1: Entre seis meses y un año me dijeron que seguramente tenía que utilizar silla de ruedas. Okay. Y, y yo tenía todos los síntomas del mundo. O sea, uh -huh. me orinaba encima, no podía caminar, me tropezaba, me perdía en la calle, no podía leer, no podía estudiar, no podía tener relaciones sexuales, se me quedaban partes dormidas del cuerpo. Bueno, brutal. Entonces estuve tres días en casa, como te digo, llorando, pensando que todo todo eso iba a ser así, se iba a convertir, convertir en una realidad, pero al tercer día yo tenía como dos vocecitas en la cabeza, un angelito bueno, un angelito malo, el angelito malo me decía que esa iba a ser la realidad, que mi vida como la conocía y con todos los planes que tenía se iba al garete, y el angelito bueno que era muy sutil me decía que aquí había mucho más escondido, que mi vida no estaba yendo como tenía que ir y que tenía que empezar a cambiar cosas para volver a recuperarme y estar como estaba, mejor incluso.
0: bueno, aquí, como ustedes no lo están viendo yo se los escribo como yo lo veo lo veo un tipo súper ágil ameno, con unos ojos que le brillan de vida hoy 100% y bueno, definitivamente está 100% conectado con la vida nada de sin la rueda no, no, no. está súper activo así que lindo ver esa, esa experiencia de de vida, ¿no? Uh -huh. y... que
1: de alguna manera yo sabía que iba a ser así desde el primer momento. Lo que pasa que con tantos síntomas... Te, te impiden ver, ¿no? Es como lo que yo que estudio Cábala es eh, algo que siempre dice que nunca se apaga la oscuridad, la luz, sino que la, se tapa con capas de oscuridad y debajo sigue estando la luz, ¿no? Así Entonces es. yo sabía que a pesar de todos esos síntomas eh, que me estaban diciendo que realmente estaba enfermo, yo sabía que la realidad no era enfermedad, que la realidad que era... Era luz, sí. era oportunidad de vida. Exactamente, que había que sacar capas y mejorar y recuperarse para estar bien, como... Era la esencia que yo tenía.
0: Genial. Y cuéntame un poco, ¿cuál fue el mayor reto cuando tú te decidiste escoger ese destino que se llama vida? Cuando te están diciendo, mira, tu vuelo va directo para una vida limitada, una vida de incapacidad Ajá. y tú dices, no, yo escojo vida. vida.
1: Elijo vida, que Ajá. es como me llamo en Instagram y el libro que escribí para contar esto y precisamente creo que el mayor reto ahora que me lo dices cinco años y medio después, es precisamente elegir creer en tu verdad elegir creer y tener la certeza y decretar que lo que tú sabes que es así o que va a ser una realidad todavía en ese momento no era una realidad porque claro. era todo oscuridad y, y los síntomas y la enfermedad estaba presente en ese momento pero había mucho de elegir salir de, del mainstream de lo que te decía pues los médicos que no estoy en contra de los médicos uh -huh. y de la sanidad pero me están pintando un panorama que si yo hubiera... Que había otro
0: posible, pues.
1: Bueno, si yo hubiera que no te que, lo pintábamos. Exactamente. Nunca nadie me, me pintó un, un panorama de esperanza. Jamás. Okay. Jamás me dijeron que podía estar mejor. No, siempre me dijeron que iba a estar mal. Yo tengo que decir que nunca me he medicado, no porque, porque haya desoído a los médicos, sino porque me empecé a recuperar y entonces jamás me, me mediqué. Eh, pero si solo te dan una versión y tú te crees esa versión, pues es lo que va a ser. Un que
0: tramo, por eso así. yo digo que es tan importante es ser el viaje interior porque no es viajar a través de la experiencia de otras personas es cultivar tu propia experiencia y si uno habla de física cuántica este es, hay múltiples posibilidades ¿cuál mm -hmm. escoges tú? entonces al final de eso por eso es que para mí este es tan importante el viaje interior donde tú tienes que descubrir dónde estás tú escogiendo y por qué estás escogiendo eso
1: totalmente Yulitza o sea lo que tú dices a mí me encanta la física cuántica Ajá. y a partir de que enfermé en ese momento volví a tener más sentido que nunca la, la física cuántica porque la física cuántica dice que sin observador no hay realidad, no Así hay manzana es. y depende de lo que tú observes y lo que decidas eh, observar se materializa un universo u otro a infinidad de universos paralelos que están recorriendo al mismo tiempo yo podía haber creído que lo que me decían iba a ser realidad y yo estaría, creo, o que hoy estaría en silla de ruedas y decidí no creer eso y decidí creer otra cosa que yo intuía y se materializó, también hubo un trabajo para que se materializara. Claro, bueno, que
0: ya no vas a contar de eso. Ajá, es pero... un, una pregunta que te cuento. ¿Qué debe llevar en una maleta una persona que decide viajar a su destino, que es su viaje interior?
1: Yo creo que lo estábamos comentando antes eh, de, de estar en el aire, digamos, eh, ahora mismo que yo me he hecho bastante minimalista, creo que físicamente, en cuanto a objetos, muy pocas cosas, porque yo antes tenía muchos objetos, muchos materiales que me decían que me amarraban a un lugar, uh -huh. eh, que creía que necesitaba todas esas cosas físicas para ser feliz, para estar completo, y ahora cada vez soy más minimalista, cada vez tengo menos cosas, y eso me permite hacer muy rápido las maletas y cambiar de lugar en cualquier momento. Entonces,
0: cuando hablamos de maleta emocional.
1: Y maleta emocional también creo que pocas cosas, pero muy importantes. Pocas cosas es saber cuál es tu esencia, saber quién eres tú. Y bueno, nunca lo sabemos al 100%, nunca está hecho el viaje pero por lo completo. Buscarlo, saber dónde estamos enfocados, hacia dónde nos dirigimos y a partir de ir, de ahí ir explorando, ir viendo, ir descubriendo constantemente. Pero sí tener en nuestra maleta el saber quiénes somos, cuál es nuestra esencia. Para mí es muy importante la esencia y es algo de lo que yo siempre he hablado en las charlas y en el libro que escribí, que siempre me ha llamado mucho la atención cuando ves a un niño pequeño, muy pequeño, ya ya marca por dónde va ese niño. Tú ya ves si es extrovertido, si es introvertido, si le gusta hacer lo que él quiere hacer, si le gusta obedecer, a qué deportes le gusta jugar, qué quiere ser de mayor, con qué Exacto. se entretiene. La esencia está bueno, clara y una de las muy de pequeño. Una de
0: las cosas que normalmente cuando uno busca la parte de la esencia, la gente, lo primero que dice, independientemente cual sea la línea de estudio, es recuerda que eras de pequeño. en es dónde estás puro. Totalmente. Este, y además que ese niño interior va a estar presente dentro de de ti toda tu vida con sus traumas con sus beneficios y con sus aprendizajes sí.
1: entonces es el que te va a traer esa luz
0: debajo de todas esas capas de oscuridad, ¿no? Total. O sea, es el
1: más sabio de uno, ¿no? Súper sabio, porque yo me acuerdo cuando era adolescente que tenía que escoger la carrera que querías estudiar, los estudios no yo siempre preguntaba a todo el mundo oye ¿qué es lo mejor? ¿qué tienen más salidas? y escuchaba a todo el mundo en lugar de escucharme a mí mismo, y ahora me doy cuenta de ya después de ser mayor y después de no haberme dedicado a nada de lo que estudié oficialmente Exacto. en la universidad, me doy cuenta de que lo que hago ahora y lo que me gusta es lo mismo que me gustaba cuando era un niño. Bueno, cuando ese era es pequeña. un tema
0: súper importante en mi vida porque yo a los 15 años decía que quería ser hippie uh -huh. y hoy por hoy me considero una hippie chiqui. Dicen, no fuera, y me han dicho, me dicen Total. hippie chiqui o hippie cool o como mi hijo dice hippie profesional eso Exacto. me parece más espectacular ¿no? entonces porque la esencia está ahí uno uh -huh. no la puede apagar eso es como una olla de presión que tarde o temprano va a explotar
1: está ahí tiene que estar siempre y a los niños no se les puede apagar uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué quiere hacer este niño? ¿en qué le apunto? A aquel, lo que él quiera hacer donde tenga su esencia yo me acuerdo de pequeño para mí era me gustaba actuar lo sigo haciendo sigo siendo actor y me gustaba mucho siempre estudiar cosas nuevas yo soy sagitario también que le gusta Experimentar que le gusta ser maestro, viajar, y es a lo que me dedico y lo que me, me salvó de alguna manera, porque al tener este diagnóstico lo que hice fue empezar a buscar y buscar gente que se había recuperado de esto, y hay gente, hicieron muchas cosas que sí. yo después empecé a hacer. ¿no? Como y eso la dieta. quiero que me cuente
0: un poco, antes de eso quiero que me digas qué fue lo más sorprendente de este gran viaje. Si tú lo pudieras subir en una frase.
1: El, gran, el, via, el, viaje, el viaje es lo sorprendente. O sea, para mí lo sorprendente y, y lo veo tanto con mis alumnos de teatro, cuando hacemos obras de teatro, como cuando yo quiero hacer una cosa, este viaje que he hecho a Panamá, desde España a Panamá, es tener claro el objetivo final uh -huh. y luego como llegarás, ya lo irás viendo ya se irá formando, pero tú tener la imagen final, el objetivo, tenerlo claro en la cabeza que
0: en tu caso era la salud pues?
1: era recuperarme, era la salud, uh -huh. que yo sabía que eso ya existía, como decíamos entonces empecé a investigar y el viaje ha sido maravilloso, o sea, a pesar de al principio de empezar a aplicar cambios y encontrarme como una mierda, literalmente, porque <risa> sentía todos esos síntomas que tenía estaban ahí presentes, pero yo sabía que me iba a recuperar y cada Pequeña recuperación que iba surgiendo en el camino decía: Ah, pues voy bien, voy en la no, línea. Y lo
0: interesante de esto que tú dices es entender. Que a pesar de que los síntomas sean reales y evidentes, porque cuando tú estás hablando que te hacías pipí en la calle, o sea, de eso no cuesta para eso
1: No, 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 no eso lo sé. Sí.
0: Cuando tú sientes que había parte de tu cuerpo que no funcionaba y todavía ahí entender que hay una ventanita de luz uh -huh. oculta en algún lugar, pero decir eso es lo que yo quiero, eso es la, es la gran oportunidad, saber que hay una ventana.
1: Uh -huh. Y saber que esos síntomas te están diciendo algo, algo pasa, algo pasa, aparte de, del síntoma en cuestión que se te tienes que tomar una pastilla, pues tómatela no te digo que no, pero que el síntoma de alguna manera te está diciendo algo a nivel emocional ¿qué te está llevando? ¿qué, uh -huh. ¿qué, qué, qué, es, qué no estás viendo? ¿qué estás haciendo mal? ¿qué deberías hacer de otra manera? Escúchate un poco más a ti mismo y el cuerpo te dice
0: no, y una cosa súper importante es entender que en una parte tuya es ese síntoma pero tú no eres el síntoma no
1: eres el síntoma Esa,
0: hay algo mayor que tú estés conectado con lo divino con lo superior y entender que sí eso existe y es real porque en la mayoría de la gente también a veces o hay en la migración. no, eso es parte de tu realidad
1: en ese momento en
0: ese momento es parte de tu realidad pero hay otras cosas que también pueden hacer parte de tu realidad
1: exactamente y todo cambia el momento cambia en cada momento y que Así tú en un momento es. estés enfermo tengas síntomas no quiere decir que lo tengas de por vida eso. por eso yo eh, hay mucho peligro cuando te dicen que una enfermedad es crónica para toda la vida ¿quién es quién? para decirte que una enfermedad es toda, para toda la vida mm -hmm. si casi todas las células del cuerpo cambian totalmente cada dos años y más todavía cada siete años hay una regeneración total. Si tu cuerpo ya no es el mismo, ¿cómo una enfermedad va a ser para toda la vida? Eso me hizo a mí pensar claro. bastante. ¿Quién me puede hablar de que algo es crónico si cambiamos constantemente? Sí, hay
0: una música brasileña que se llama Metamorfosis que a mí me encanta Ajá. y dice: Yo soy una metamorfosis ambulante. Entonces, si yo puedo cambiar a nivel emocional, en tu caso físico, pero podemos cambiar en tantas cosas. Y también hay una frase que dice: Si tú me conociste hace cinco años atrás, pues ya no me conoces. Exacto. Porque yo puedo cambiar todo todos los días. entonces entender Pero todos
1: los días. todos los días. Todos los días. O sea,
0: cada vez que tú te levantas, tú puedes cambiar tu vida. Entonces, uh -huh. es entender cuáles son los compromisos diarios que yo hago para seguir manteniéndome en un lugar que ya no me da salud, o no me da bienestar, o no me da... Porque cuando hablo de salud, hablo de salud física, salud mental, salud de todos
1: Sí, ¿no? en todos los aspectos. O sea, la salud no es una cosa, y muchas veces con la gente a la que acompaño, eh, hay personas que quieren que le des una pastilla mágica, o uh -huh. una dieta mágica, y eso no existe. La dieta es muy importante, la suplementación es muy importante pero y todo lo demás y el trabajo y la espiritualidad bueno, que y el ejercicio. Quiero que
0: ahora. Quiero que me hables ya del proceso. Uh -huh. este, ¿Cuál fue? Si tú pudieras decir, o sea, ¿qué crees tú que fue lo más importante del proceso, el despegue o el aterrizaje? O sea, ¿cómo fue ese despegar? ¿Cómo fue ese proceso de, me imagino, de, de ir acertando uh -huh. camino y hasta dónde llegaste? Que a pesar de que yo lo estoy viendo, quiero que la gente que está acá, pues. Que pueda compartir contigo ese viaje. Eh,
1: bueno, para mí es muy importante cuando se abrió la luz de decir, bueno, hay, hay esperanza, ¿no? Ese fue el despegue. Ese fue el despegue. Yo, al salir de la, de la visita del doctor, aunque estaba... He hecho una mierda, repito mucho la palabra mierda, pero es que es así, o sea, me sentía fatal. Eh, al salir de la oficina, de la oficina de la, del doctor me sentía tan mal, pero yo tenía esa vocecita interior que me decía, aquí hay algo más. Tenía el angelito bueno, el angelito el demonio, el demonio me estaba bombardeando diciendo que me iba a quedar en silla de ruedas y el angelito me decía, hey, hay más, hay más aquí, tu vida está ahora mismo muy desordenada, no está como tiene que estar. Entonces, después de estar tres días en casa llorando, decidí, no puede ser, tiene que haber gente en el mundo que se ha recuperado de esto y de cualquier enfermedad, por mucho que te digan que el cáncer de páncreas es incurable, hay una persona en el mundo que se ha curado de cáncer de páncreas pues voy a mirar, y entonces empecé a buscar en inglés Multiple Sclerosis Recovery o Cure, y empecé a encontrar no en las primeras páginas, sino ya tirando para la página 20, 25 personas que se habían recuperado de esclerosis múltiple, y empecé a leer como un loco toda la información que me llegaba entonces, lo que me sorprendió mucho es que estas personas habían hecho más o menos lo mismo. Habían hecho la dieta, la habían cambiado completamente para alimentarse mejor, lo más natural posible, sin procesado, sin comida chatarra. Sí. ¿no? Pero había diferencias también, había gente que era vegetariana completamente, había gente que era flexible, eh, había diferencias, pero había una base que era común, que era... Comida no, exactamente, comida real, no, no comer basura. ¿no? Eh, luego habían tomado suplementación, que había una suplementación como básica que se repetía mucho, como la vitamina D. Eh, como el aceite de lino, los omegas, cosas muy similares que había que hacerlas. ¿no? Y luego se habían relajado, habían reconectado con la meditación o con el yoga, lo que fuera que les había devuelto esa paz interior, esa espiritualidad. Okay. Habían hecho ejercicio de maneras diferentes, ejercicio de fuerza, pilates, eh, correr, ir en bicicleta, jogging, bailar. Cada cosa, cada persona diferente. Quiere conectar
0: al final la parte emocional con la parte física. Porque Totalmente. muchas veces el diagnóstico es solo físico y hay una parte emocional que se refleja 100% en lo físico. Totalmente. Y normalmente el médico te habla del físico, no Solamente. te habla de lo emocional. Uh -huh.
1: A mí ningún médico me ha hablado, no me ha dado ninguna opción positiva o ninguna garantía o alguna sugerencia de dieta de hecho yo acompaño a una persona hoy en día que es doctora hace uh -huh. 26 años que tiene el diagnóstico de esclerosis múltiple y nadie le ha hablado en su vida de la dieta wow. yo no me lo podía creer, estaba a punto de caerme para atrás, te digo, y tú sí, no? porque
0: al final las personas se quedan con el diagnóstico que es físico y no te das cuenta que tu vida es un 360 grados que todo te impacta, ¿no?
1: totalmente, pero también la responsabilidad de cada uno porque a esta doctora le he dicho, y tú nunca has querido investigar si había algo que podías hacer más allá del tratamiento no, no había querido investigar. A la sí, esta, a la bueno, esta,
0: porque esta, ahí ¿no? viene también la parte científica, que es lo que para una persona que trabaja de esa área es, esa. es salir de eso.
1: ¿no? Uh -huh. Y es difícil. Empezar
0: a ampliar. A, que para mí, eso es la conciencia. Conciencia es ampliar tu visión, hacer responsable de lo que tú quieres ver y hasta uh -huh. dónde tú quieres llegar en las situaciones que tú vives en el día a día. Es asumir responsabilidades.
1: ¿no? Totalmente, asumir responsabilidades. No, no es
0: esperar que el otro te lo diga, sino uh -huh. empezar a asumir responsabilidades de lo que tú quieres vivir.
1: Mira, precisamente mi libro se llama elijo vida, cómo me recuperé de esclerosis múltiple al tomar las riendas de mi vida, porque para mí es imprescindible asumir la responsabilidad entonces siguiendo con lo que te comentaba sí. de alimentación suplementación, ejercicio eh, meditación, espiritualidad veía que había algo que, que se repetía en todas las personas, que era como una mentalidad, una manera de ver la vida eh, autoinmune ¿no? okay. hay, hay como, un, como una mentalidad autoinmune, eran personas que se metían mucha caña mucha presión a sí mismas mm, okay. que vivían una vida que perdón, no, autocastigo, ay, perdona, autocastigo ajá, es, flagelación
0: es que
1: como él es español sí, el lo lo que, es como
0: castigarse, ¿no? castigarse flagelarse,
1: flagelarse uh -huh. eh, haciendo una vida eh, como tiene que ser la vida haciendo el trabajo que se supone que te va a hacer feliz era normalmente gente que era bastante exitosa aparentemente eh, que eran, habían sido los mejores en sus estudios habían hecho lo que tenían que hacer pero realmente no se escuchaban a sí mismos y a lo mejor ese, ese negocio, esa profesión no les gustaba y había una parte que no estaban escuchando que,
0: que es, un, es bien importante ese destacar de lo que tengo que y lo que quiero que, porque ahí yo justo hablaba el otro día de conciencia buena y conciencia mala, uh -huh. conciencia buena cuando escuchas a los demás eres bueno para los demás pero cuando te escuchas a ti posiblemente seas malo para los que te rodean pero empiezas a ser bueno para ti y es sí. uno empezar a uno respetarse ¿no? yo
1: envío bastante a la gente a que se cague un poco en el box populi Ajá. en el mainstream y, y que empiece a ser, si tiene que ser malo para los demás que lo sea, pero que sea bueno para sí mismo, Ajá. si tiene que soltar una mala palabra o pelearse con alguien o romper con algo, lo haga de la mejor manera posible o a veces no pero, sí,
0: pero romper esas relaciones romper. tóxicas o que te están exigiendo cosas que no son, están alineadas a tu esencia de lo que tú quieres ser.
1: Y relaciones tóxicas en muchos sentidos, relaciones tóxicas contigo mismo con hacer cosas, adicciones con la comida, con el sexo, con las drogas, cosas que no te hacen bien y que te están como machacando a ti mismo. Hay eh, Relaciones tóxicas con otras personas, con la familia, muy importante, uh -huh. mucha toxicidad en la familia, con la pareja, hay gente que tiene pareja que no quiere tener esa pareja y Así. la sigue manteniendo. Relaciones tóxicas con el trabajo, mantener un trabajo que no te gusta, encontrar... ¿Qué te gusta? Que también hay algo muy sí, peligroso. Hay un
0: ahí bien importante, porque a... la mayoría de las personas, no sé cuál es tu experiencia, pero pues cuando yo llegan para que yo las atienda, muchas veces la gente quiere votar todo. Uh -huh. Y tú dices, no, no espera, espera, antes de votar todo, descúbrete tú para que veas qué es realmente lo que no uh -huh. te gusta. Porque sí. si tú estás tan borroso en ese camino individual todo lo que vean está borroso. Y en sí. cambio cuando tú te ajustas y ya tú te quieres más y tú te ves más, posiblemente haya cosas que puedes mantener y cosas que puedas cambiar,
1: ¿no? Mm. Y cuando hablamos de buscar lo que quieres, lo que te gusta, mucha gente se asusta porque parece como que un viaje muy difícil, tengo que ver, tengo que trabajar muchísimo. A mí veces <risa> que la gente me dice, tú es que eres un luchador en contra de la esclerosis múltiple, has batallado con la esclerosis múltiple. Y digo, yo no he batallado con nadie, lo que he hecho es llevarme mejor conmigo, conmigo mismo. mismo Antes me llevaba muy mal conmigo mismo, estaba en un trabajo que no me gustaba y me empezaba a llevar mejor y a abrazarme más a mí mismo. Entonces, para encontrar la esencia de cada uno es volver un poquito a la infancia, que no, te gustaba? Y, y, y yo pienso
0: que justo eso que tú dices de amarse a uno mismo. Yo pienso que si tú te amas a ti mismo, tus relaciones van a ser mejor, tu trabajo va a ser mejor, tú, todo lo que tú hagas va a ser mejor porque va a salir desde el amor. Y es de lo que transborda de ese bienestar pleno contigo mismo, ¿no? Lo que pasa es que
1: muchas veces no trataríamos a nadie tan mal como nos tratamos como o nos hablamos mismos. a nosotros mismos. Por ejemplo, mirarnos al espejo. Cuando nos miramos en el espejo normalmente es para decir ¡Oh, qué mala cara tengo! ¡Qué feo estoy hoy! ¡Qué pelo más horrible! Uh -huh. Y no le hablaríamos a nadie tan mal como uh -huh. nos hablamos a nosotros. Y es sin que... filtro, ¿no? Sin
0: filtro. A ver, cuando se lo hablas a otro aunque sea lo dosifica lo un dosifica. poquito. Lo Pero a uno, o sea... Ah. Y además recién levantado. O sí. sea, te lo, te lo dice con todo... El... Pero ya yo no me lo digo porque estoy súper consciente en eso, pero me lo decía mucho y tú dices te lo dices cuando estás sin más si sí, de hecho te comentaba que yo, yo tengo un, el prólogo de un libro que le escribí a una amiga que ella, se llama cuando nuestras emociones nos enferman y es exactamente eso, cuando las emociones no son cuidadas cuando son tratadas, que en este caso ella me invitó a hacerle el prólogo porque Andrea Braceli es una, una muchacha que vive en Brasil y su libro está en portugués y se llama Cuando las emociones nos adoecen, que es cuando las emociones nos enferman y precisamente fue porque yo la acompañé en esa parte emocional. Uh -huh. Tenía una enfermedad que era cáncer de mama wow. este, y definitivamente pues, o sea, el médico te trata toda la parte física, pero si tú no trabajas la parte emocional, la, la cura es parcial, digámoslo uh -huh. así, ¿no?
1: Sí, y volverá, o sea, muchas veces eh, eh, se tratan enfermedades que sí que hay que tratarlas, pero el médico si no trata otros aspectos que sean más emocionales lo único que hace es apagar los síntomas hasta que vuelva a haber algo emocional que te los vuelva a despertar eso creo yo. sí, es una enfermedad latente que uh
0: -huh. queda ahí porque al final el detonador sigue estando ahí
1: sí, que es lo emocional normalmente
0: cuéntame un poquito de ese antes y ese después de tu
1: proceso de mi vida de, de mi, mi proceso bueno, es que no tiene nada que ver mi vida como, como era antes con mi vida uh -huh. como es ahora y antes trabajaba en un banco que era un pro... no, me, no me gustaba tengo que ser sincero era algo que no, no me gustaba pero me daba mucho miedo. Por ejemplo, la esclerosis múltiple, si miras el significado emocional en cualquier libro de Luis Hay por Ajá. ejemplo, usted puede saber su vida, habla de que si me quedo donde estoy, me muero, pero si me lanzo y voy a donde quiero ir, me muero también. Así me sentía yo, wow. eso me resonaba muchísimo. Yo, si me quedaba trabajando en el banco, me moría, pero si dejaba el banco y quería hacer cosas de actuación y que no sabía lo que iba a hacer, me moría igual. O sea, Exacto. el, el sí, salto pero al vacío. Hay uno, uno lo que tiene
0: que escoger es: me muero en lo conocido o me lanzo a morirme a lo desconocido que capaz descubro una parte de ah, nueva de mí que...
1: totalmente a mí ya me hubiera gustado que haberme dado cuenta antes y no haber tenido que esperar a un diagnóstico que me dijera que me iba a quedar en silla de ruedas a lo mejor esperé demasiado un poquito sí, bueno, llegar al límite
0: Definitivamente meter. yo pienso que las personas que hacen este viaje interior lo hacen o por amor o por dolor
1: pues sí fue por dolor y
0: la mayoría de las personas lo hacen por amor, uh -huh. por dolor, pues. Porque por... al final por amor es, siempre hay un postergar, ¿no? Y ese amor es amor a uno mismo. Es amor a decir, bueno, estoy bien, pero puedo estar mejor. Uh -huh. Ahora, cuando te lo ponen así, tan claro y traen la mano, bueno, como que ya tú dices, bueno, ahí ya le pongo todo porque no me queda más
1: remedio. Sí, sí, yo, mira, llegó el momento un año después del diagnóstico que decidí que tenía que dejar ese trabajo. Yo estaba muy asustado y no quería hacerlo, pero no podía hacerlo, tenía muchas dudas. Me acuerdo que le pedí a un amigo mío, Manu, si me estás oyendo gracias Manu le pedí un porro de marihuana wow. digo no soy capaz no soy capaz y, y entonces le pedí un porro de marihuana y va dando yo unas caladitas cada noche dos tres caladas y una noche que ya le di cuatro caladas o cinco y ya como que el, el pensamiento me fluía más y era como una lucha interna que tenía y me pregunté a ver tú quieres trabajar toda la vida en un banco no no quieras vale pues déjalo y entonces tuve la fuerza para, para bueno es cierto que eso
0: de la marihuana es interesante que tú lo comentes porque bueno hay un montón de bebidas alucinógenas para el trabajo de espiritual ¿no? uh -huh. pero adicional este, una de las cosas que más nos alejan de nuestra esencia es cuando posiblemente estamos con adicciones como el alcohol la bebida este, uh -huh. bueno que es el mismo alcohol u otro tipo de bebidas ya con más adictivos <risa> la comida uh -huh. este, bueno, la marihuana depende de la cantidad claro, que, tú tengas que claro. te aleja adicción, entonces no? son cosas que nos alejan y, utilizamos y lo adormecemos para enfrentar lo que realmente nos duele uh -huh. entonces cuando tú dices, como era tan duro decir no quiero estar en el banco, mejor me duerme un poquito para que cuando tome la decisión no sea como esa esa, <risa> esa, esa, ¿cómo se llama? como esa faca, ese... Esa, puñalada, esa
1: puñalada, abierto, ¿no? Y mira, y finalmente, oye, pues me ayudó, me ayudó en ese momentito y lo, y lo hice. Y entonces tenía mucho miedo. Y durante seis meses, me acuerdo que yo me despertaba cada mañana a las seis de la mañana siendo despertador diciendo, tengo que ir a abrir el banco. Y decía, hoy no, si ya no estoy trabajando ahí. ¿Y qué voy a hacer con mi vida? ¿Sí? Porque no tenía trabajo, no tenía claro, nada, ¿no? No voy a ser una persona productiva, voy a estar en la calle. Me veía literalmente en la calle pidiendo dinero. Eh, pero bueno, al al final la vida, Dios, la luz, como lo quieras llamar, provee y, y al final la comida no te falta, uno va encontrando las maneras, va encontrando los medios y es lo mejor que pude haber hecho. Perfecto.
0: ¿Y qué paradas hiciste que fueron necesarias para ese viaje?
1: ¿Qué paradas? Bueno, lo primero que empecé a hacer fue la alimentación. Y no
0: salís corriendo en la primera escala, porque cuando uno empieza en esos viajes, una de no. las cosas que es, voy a huir de esto, y me mantengo firme, en lo que hay o sea, muchas veces claro. mantenerse firme es el gran desafío. Hay
1: ¿no? muchas escalas, y hay muchos en todo el proceso yo seguí teniendo síntomas. No es que la gente a veces me pregunta, ¿y cuándo se te fue la enfermedad? No es que de un día para otro. Tú vas teniendo síntomas, tienes caídas, te levantas, pero tú tienes que tener tu objetivo claro y ver viendo que lo que vas haciendo te va dando un resultado con caídas a veces Ajá. pero bueno lo primero que empecé a hacer fue la alimentación que era lo más sencillo de alguna manera porque simplemente implicaba simplemente entre comillas, implicaba dejar de comer lo que comías habitualmente y dejar de ir al supermercado y comprar más en mercados de proximidad ¿no? okay. yo tenía la suerte de tener uno al lado de casa y comer el 80% de mi alimentación vegetariana, eh, luego tomaba, el primer año no comí nada de carne, después sí que comí un poquillo de pollo y de pavo, pero el primer año solo comía pescado, por ejemplo mi cuerpo me llamaba también, okay. me decía lo que tenía que comer un poco, pescado pequeño sobre todo, eh, azul o blanco, que pequeñito para que no tuviera mucha concentración de metales pesados, okay. ¿no? como sardina sardinilla, caballa, trucha eh, mucho germinado mucho fruto seco, que no estuviera ni frito ni salado, uh -huh. como la almendra la nuez, eh, mucha grasa buena como el aceite de oliva virgen extra el aguacate, entonces mis platos eran platos grandes que tenían una combinación de todo esto que te estoy comentando Perfect. no fruta, y también mucha fruta y verdura de temporada porque la naturaleza es sabia y te dice que lo que hay en la temporada es lo que tu cuerpo necesita y, y a la tiene bien marcada, ¿no? son cuatro estaciones marcadísimas, marcadísimas marcadísimas, entonces en cada estación hay una fruta una verdura que es lo que tu cuerpo uh -huh. No necesita. En invierno hay naranjas porque tu cuerpo necesita vitamina C para los resfriados. Y eso así. Y en verano no hay naranjas. Okay. Y punto. Y, y entonces, enseguida empecé a comer de esta manera, al, al mes, a los dos meses, y empecé a notar una mejora muy importante de síntomas físicos. Y dije, uy, si esto mejora, si esto funciona de esta manera, pues sigue por aquí. También empecé a introducir pues, suplementos que gente había utilizado. Eh, por ejemplo, la vitamina D. La gente que está diagnosticada con vitamina D tiene un nivel mucho más bajo de vitamina D que el que tendría que tener okay. y no se sabe si es el huevo o la gallina si es por el diagnóstico tienes menos, eh, menos vitamina D o si es vale, que tienes que
0: normalmente múltiple ¿Qué tiene menos vitamina.
1: Sí. Okay. y no se sabe si es que el diagnóstico te ha llevado a tener un nivel bajo okay. de vitamina D o por tener poca vitamina D te ha llevado a este diagnóstico okay. entonces empiezas a, tomar, a suplementarte con vitamina D y a estar mejor eh, omegas 3 también es muy importante y me empecé a hacer un fan de las hierbas y de las plantas medicinales que empecé a estudiar y ahora casi nunca tomo una pastilla normal y casi siempre okay. recurro a, a la, por ejemplo, la manzanilla, que es un gran antiinflamatorio. Si me duele la cabeza, pues me tomo una manzanilla doble, por okay. ejemplo, sí. y todo lo que fui descubriendo. Luego retomé la meditación, que yo había hecho meditación cuando era más pequeño, pero no la había dejado, porque el estrés lo que te aleja es de las cosas que te hacen, que bien. Te hacen bien.
0: No tienes tiempo para nada. No tienes tiempo para nada. Y al final y... no tener tiempo tiempo. No
1: vida, ¿no? tiempo para tu vida. y la meditación simplemente con 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la noche ya los cambios que notas son
0: increíble.
1: increíbles ¿no? pero la, la dejé de lado y cuando la retomé, me empecé a sentir mucho mejor. Volví a ir al gimnasio, que iba, pero al tener todos esos síntomas y ese diagnóstico, pues lo dejé un poco de lado. Y el cuerpo me pedía, por ejemplo, nadar, que yo hacía años que no nadaba, pero el cuerpo me lo pedía y yo nadaba, pero tenía tantas lesiones en el cerebro, que era incapaz de ir recto y me iba wow. yendo para un lado y me golpeaba contra la pared, me iba, me iba. Y poco a poco, pues la coordinación empezó a volver. Ok.
0: Eh, ¿Qué fue uno de los primeros síntomas que, que desapareció o que se suavizó, que tú dijiste, wow, estoy yendo por el lugar correcto?
1: El foco, el estar más enfocado, el poder leer, el poder estudiar. Yo de repente, yo siendo actor, tenía que leer muchos guiones, ¿no? No podía leer, no podía estudiar, estaba totalmente desenfocado, no sabía dónde ir, no sabía qué hacer. Okay. Una vez me, varias veces me perdí en la calle. Okay. Eso, imagínate en claro. Barcelona, que me lo conozco como la palma de mi mano, me perdía y era como, ¿hacia dónde voy? Pues
0: completamente desorientado.
1: Uf, horrible. Y, y una, eso... Una,
0: ah, perdón.
1: No, no, que eso empezó a volver.
0: Ok, y una anécdota diga bueno, en esto aprendí, o, o sea, que fue cómico, o que fue trágico, una tragicomedia, o sea, algo que tú digas que marcó ese proceso.
1: Bueno, lo trágico fue el orinarme en la calle, o sea, orinarme cinco veces en la calle, no me lo podía creer, me quería morir, literalmente. Exacto. Literalmente, o sea, empapado en medio de la calle, ¿qué hago? ¿a dónde voy? No sé, esto no se puede tapar, no se puede tapar, entonces eso, eso fue trágico. Claro y anécdotas positivas fue durante el proceso empezar a ver cuando los síntomas iban yéndose, no te das cuenta porque de repente, enseguida el cuerpo se acostumbra tanto a lo malo como a lo bueno, y de repente a lo mejor llevaba una semana, dos semanas sin un síntoma, como yo tenía un círculo aquí debajo del pecho izquierdo dormido okay. durante mucho tiempo y de repente un día dije, uy, esto ya no está
0: Ah, wow. ya no está
1: y no me he dado cuenta o el tener el brazo derecho y la pierna izquierda eh, derecha perdón dormidas esto ya no está o una cosa muy cómica que me llamó mucho la atención y que fue como un empuje para recuperarme, para seguir recuperándome fue que a veces notaba que una pierna o un brazo estaba dormido cuando estaba solo en casa y me iba a tomar algo con mis amigos y no estaba dormido y digo uy si algo está dormido, está dormido siempre. Quiero decir, si una persona es manco, le falta una pierna, le falta Ajá. un brazo, le falta todo el rato. ¿Cómo puede ser que la note dormida aquí, ahora y luego no la note dormida? ¿Eso qué significa? Significará Ajá. algo. Significará que me afectará el nivel emocional en el que estoy en ese momento. Entonces empecé a ver que la meditación, por ejemplo, me hacía que partes del cuerpo no estuvieran dormidas. Entonces wow, Te no... oxigenaba ¿Sí? en La
0: presencia activa las células. La, la, la meditación es una cosa maravillosa. Maravillosa que trae todo eso
1: entonces las cosas no eran cero cien no era real o no era irreal no era eh, es de una manera o es de otra el observador afecta Tiene mucho al estar. observador exacto
0: y una cosa importante es de, de la constancia ¿no? porque al final bueno la gente dice Ay, pero es que yo medito y no me hace nada ¿cuánto tiempo meditas? ¿con uh -huh. qué frecuencia? ¿cada cuánto tiempo? porque sí. si no ni siquiera te das cuenta
1: ¿no? y meditar no es imposible, pero es difícil la gente quiere meditar y no medito porque me sienta a meditar y hay que dejar la mente en blanco y no se me queda en blanco porque pienso en muchas cosas la meditación no es dejar la mente en no blanco es. porque estamos vivos y no somos Buda, uh -huh. o sea la meditación pues es, tienes un pensamiento luego tienes otro, cada vez el espacio entre uno y otro va a ser un poquito más largo y, no, y una, un
0: tip súper válido para la meditación que tú me cuentas tu experiencia uh -huh. es acostumbrarse a cerrar ciclos porque normalmente a cerrar ciclos, porque normalmente cuando uno se sienta a meditar, las cosas que vienen son las cosas que están pendientes o las cosas que te preocupan. Entonces, si tú cierras esos ciclos, cuando te sientas, vas a tener menos pensamientos recurrentes. Por ejemplo, si yo tengo la, la intención de, de entrevistarte y yo digo, tengo que entrevistarlo, tengo que entrevistarlo, tengo que entrevistarlo. Si yo lo agarro en la agenda y lo pongo en un lugar, eso está, ese pensamiento va a estar volviendo a mi cabeza todo el tiempo. Entonces, o oh, hay que cerrar ciclos Exacto. o ponerlos en un lugar para que cuando tú te sientas, las cosas pendientes, que son las que vuelven, estén en reducidas.
1: Oye, qué bien que me dices eso porque es algo que a mí se me repetía mucho, yo era muy procrastinador de cosas que quería hacer, no las acababa haciendo nunca. Entonces me ha servido mucho llevar una libreta siempre Claro, haciendo. porque le,
0: saca, o sea, le sacas de tu cabeza, deja de estar pendiente y la ubicas en un lugar en un espacio Exacto. y ya limpias la mente. Entonces mm -hmm. cuando uno se sienta a meditar, una de las cosas que yo considero que es súper valiosa es darte cuenta qué es lo que tienes en la mitad de tu vida y qué es lo que no estás persiguiendo entonces cuando tú empiezas a hacer a activar esas cosas yo por eso le digo, mira, presionen play el, hagan el reset para continuar en la acción, o sea, sí. a las personas que te y que acompañan, porque si no eso va a estar siempre pendiente
1: lo que pasa es que me ponerse en la acción da un poquito de miedito claro,
0: miedito. da mucho miedo mírame, sí. aquí es mi primer podcast
1: eh, <risa> exactamente, da miedito y te haces caquita encima, yo muchas veces a la gente le digo que la caca huele muy mal, pero es muy cómoda, claro. es muy calentita de hecho
0: entonces... yo tengo una escrita escritura que habla de eso, dice, porque escuché una vez esa frase y me pareció genial, y la zona de confort es, la, es como una bañera de caca que cuando estás ahí está tan calientita que ni te das cuenta es que ya tengo
1: un pero exacto, este,
0: cuando sales tú dices ¿cómo estuve ahí?
1: Exactamente, pero lo que da... Esto a lo mejor a veces cuando lo digo en entrevistas y tal, es como si, ah, siempre se dice lo mismo y es como redicho, llueve sobre mojado y tal. Pero es que es verdad, quiero decir, el miedo está en antes de hacerlo. Luego cuando te pones a hacerlo ya no da miedo. Tú, si tú supieras para venirme aquí estos tres meses a Panamá, las veces que le di vueltas a la cabeza si no, cómo lo hago, me compro el billete, no, qué voy a hacer allí, no sé qué y un día no podía dormir y dije cállate la boca ya, compra el billete al día siguiente y compra el billete sin saber dónde te vas a quedar, qué vas a hacer compra el billete solamente y luego lo demás ya se irá haciendo y así ha sido me compré el billete, no tenía ni idea de qué hacer en Panamá y yo tenía como en esa libretita que te digo, Ajá. me voy apuntando palabras, no super frases de cómo voy a hacerlo, no uh -huh. palabras, pa, pa, pa esto, 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 y luego miraba la, la libreta y digo coño, he hecho todo lo que quería hacer wow. he hecho todo sí. lo que quería hacer
0: sí, porque al final volvemos a lo mismo si ya tú tienes una realidad que quieres crear, Ajá. consigues crear porque tu energía está ahí, ¿no? o sea
1: que muchas veces lo que me pasa no lo he hecho como yo me planteaba que quería hacerlo, porque si yo quería ser muy rígido, que es algo que también va mucho con las enfermedades autoinmunes y con la esclerosis múltiple en concreto que tú quieres que las cosas salgan así, de esta manera cuadriculada que yo quiero por eso me sirve lo de la libreta poner solamente una palabra que es la idea que yo quiero de, que yo tengo de lo que quiero hacer entonces yo quería actuar entonces he actuado en Panamá en diferentes cosas que yo no sabía en qué, qué cosas bueno,
0: fíjate que yo cuando vine cuando a Panamá, este, yo en Brasil tenía unas compañeras de terapeutas que siempre nos reuníamos y, yo, y cada una escribió como una frase y la frase que yo escribí hace tres años cuando vine a Panamá decía, solo somos ilimitados cuando aceptamos que somos limitados, Ay, este, porque cuando somos limitados y aceptamos que vivimos a través de la limitación, abrimos campo para no limitarnos uh -huh. Y es exactamente eso que tú dices, si tú vas dices, quiero actuar en, un, un, en una, un teatro de 500 personas, de no sé qué, no sabes lo que existe en Panamá, entonces tú vas a crear de acuerdo a la realidad que conoces y, no. y posiblemente aquí actuar en un teatro pequeño, por decirte algo, uh -huh. te dio unas experiencias nuevas sí. que el otro grande no te hubiese dado. O, o actuar en un grupo que es posiblemente es diferente a lo que tú conoces, porque el control es lo conocido. Uno controla a través de lo que conoce y te cierras para lo ilimitado, ¿no?
1: Totalmente. Las experiencias que yo he tenido de interpretación aquí en Panamá han sido maravillosas, ni unas experiencias y una gente que he conocido brutal, pero ninguna tiene nada que ver con lo que yo me hubiera podido imaginar. Claro. O sea, he hecho cursos de interpretación, he conocido a gente muy interesante que ha hecho películas, directores, productores, he actuado en un videoclip el otro día, He eh, hecho una obra de teatro para niños, o sea, cosas muy, muy locas que no me podía imaginar y que me han dado satisfacciones infinitas. Y
0: que no, cuando lo haces a través de lo que conoces, no te abres para lo nuevo.
1: Entonces, que bueno.
0: Mira, ¿qué consejo tú le puedes dar a una persona que quiera empezar su viaje interior?
1: Bueno, la palabra. O que
0: quiera profundizar también. ¿no?
1: Ya. Lo de consejos, yo me considero un poco malo dando consejos, ¿no? Porque no soy nadie para dar consejos, pero escucharse uno mismo, o sea nadie te va a dar una respuesta si tú buscas que alguien te dé una respuesta o que te dé la dieta mágica o la pastilla, eso no existe lo tienes tú dentro te tienes que escuchar, o sea es mucho más fácil conlleva un trabajo sí. por supuesto pero es mucho más fácil de lo que parece yo creo que el cuerpo quiere estar bien, quiere sanarse de hecho una enfermedad autoinmune no tiene ningún sentido biológico porque significa que tu cuerpo se está atacando a ti mismo porque se está, te está considerando como un enemigo ¿qué sentido tiene eso? si el cuerpo lo que quiere es ayudarte y estar siempre bien y tenemos la capacidad de auto-regenerarnos constantemente entonces hay algo muy fuerte de que no nos estamos escuchando a nosotros mismos por lo tanto cállate, medita escúchate a ti mismo sí, ¿no? de la es meditación. interno
0: para que veas lo que hay interno
1: ¿no? si alguien quiere una pastilla mágica le daría la meditación es la única pastilla mágica que hay y que no se puede vender y que es gratis eso te conecta contigo mismo y te hace escucharte más y decirte ¿cuál es tu esencia? ¿qué es lo que tienes que cambiar? que tienes que hacer
0: y cuál tips tú darías para despegar sin miedo a pesar que sabemos que siempre el miedo está ahí pero para superar el miedo
1: pues es o sea es justo lo que estás diciendo o sea hay que hacerlo.
0: El miedo con miedo. O, si,
1: o sea, si tienes miedo, me da o sea, igual. Hazlo a pesar del miedo. O sea, yo tengo un, un, un chico al que quiero muchísimo, que ha acompañado también en su recuperación, que un día me llamó, estaba, iba a hacer un viaje, tenía que subir a un avión. No puedo subir a este avión hasta... Bueno, no, 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 un barco. No puedo, me voy a desmayar, me voy a caer. Cáete. Cáete. ¿Te vas a desmayar? Cáete del suelo no pasas. Ajá. Y siempre me lo estás recordando, él ¿eh? me dice es verdad, Así. si me tengo que caer, pues te caes y luego te y levantas.
0: El otro día estaba yo hablando con una persona que tuvo una experiencia súper bonita de superación y de alcanzar nuevas posibilidades en su trabajo, uh -huh. y, y ella me decía que al momento de hacer esa presentación en un idioma nuevo, esa persona decía, no, no lo puedo hacer, le voy a decir a la otra persona que lo haga, no puedo. Y la otra persona le dijo, no, o sea, tú lo vas a hacer. Y al final de la presentación, ella le decía, gracias por no haberlo hecho
1: conmigo. mí. Entonces,
0: siempre va a haber alguien que posiblemente te ayudar, te va a evitar los obstáculos. Hay que hacerlo. Y definitivamente eso no es una ayuda. Mm -hmm. La ayuda es dejarte hacer para que tú des cuenta que lo puedes
1: superar. Sí, en mi vida, yo, yo y supongo que todo el mundo dirá lo mismo, las mejores cosas son las cosas que has hecho a pesar de creer que no las puedes hacer. O sea, a pesar del miedo, hazlo. O sea, si tú quieres hacer algo, y yo muchas veces trabajo esto con la gente a la que acompaño, las cosas que tú intuyes que tienes en la lista de pendientes, si están en la lista de pendientes toda tu vida, es porque las tienes que hacer y las quieres hacer. Hazlas a pesar del miedo. Si no sabes cómo, yo tampoco sé cómo claro. hacerlo. Hazlo, ya verás. Sí,
0: al final es atreverte a enfrentar eso para poder uh -huh. escoger si lo quieres seguir haciendo o no lo quieres haciendo, pero te tienes que dar la oportunidad. Sí. O sea, yo por ejemplo cuando le digo a las personas que atiendo, le digo, ahora tienes que empezar a descubrir cómo, qué te gusta, pero cómo lo hago. Probando.
1: probando. O sea, haciendo. empieza
0: a probar y posiblemente lo que te gustaba hace 5 años ya no es lo que te gusta hoy. Y vas a tener que descubrir qué es lo que le gusta a ti de hoy. De ahora. El de ensayo
1: ahora. y error por supuesto. Exacto. Mi papá antes de venirme aquí a Panamá me dijo, pero ¿qué vas a hacer a Panamá? ¿Qué te vas? Y le digo, no tengo ni idea. Solo sé que tengo que hacerlo no sé qué voy a hacer, pero estoy seguro que van a salir cosas buenas. Y el balance es buenísimo de este viaje. Es buenísimo, buenísimo. A pesar de haber tenido momentos chungos. Que a los 15 días de estar aquí. Me vi en un bar debajo de casa, en un bar que a lo mejor muchos de, de los que sois de Panamá y que estáis escuchando conoceréis, que se llama La Radio. Ajá. Es una cantina muy cutre, una cantina muy fea y muy, okay. muy vieja, una cantina. Eh, y me vi en la cantina esa bebiendo cerveza. Yo que no bebo alcohol, estaba deprimido bebiendo cerveza diciendo, ¿qué hago aquí? No sé qué voy a hacer. Era el, el momento más bajo de Panamá okay. y a partir de ahí todo empezó a ir para arriba. O sea que a pesar del miedo haz, hazlo, ya verás. Como sabes, si tienes que caer, cae y luego te levantas next
0: bueno la verdad que bueno ya estamos acabando
1: ya podríamos estar hablando ahora pero bueno no sé tratado. si
0: las personas que nos
1: escuchan van a
0: escuchar y bueno la idea es poderle abrir un poco los ojos y entender que hay otras posibilidades nuevas y que cada uno descubra ese camino para ese viaje interior y que cada uno este, pueda reconocer su propio viaje.
1: Abrir puertas, abrir ventanas y ahí cada uno que experimente.
0: Fíjate, una de las cosas que yo quiero a la hora de hacer este podcast y por qué lo estoy haciendo y lo yo estoy llamando viaje interior es porque para mí este, este viaje interior muchas veces nadie nos lo plantea este, nadie nos cuenta que hay una posibilidad de reconectarnos, de reconocernos y de ver lo que realmente somos hoy eh, y no lo que nos acostumbramos a ser, sino lo que queremos ser. Uh -huh. Y otra cosa es, bueno, cuando hablamos de meditación o a veces hablan de otros caminos como puede ser el Kabbalah, la física cuántica, el yoga, a veces dicen, no, eso es para otros. Y yo pienso y soy una fiel creyente de que todas las personas que hacen un viaje interior pueden mejorar su vida en todo los aspectos profesional, Todo. este personal, a nivel de salud, a nivel de bienestar, siempre entendiendo que es un camino. O sea, yo tengo un montón de cosas que mejorar tú tienes un montón de cosas que mejorar. Claro. La idea es, pero que cada día estemos mejor que el día anterior. Sí. No, nos, no nos quedemos est, estacionados. O sea, el avión tiene que andar y tú te tienes que montar. Sí, sí, next,
1: next, siempre. O sí sea, aunque tengas caídas, te levantas y sigues para adelante. Así y hay multitud de caminos. O sea, puede ser cualquier religión, si quieres que sea una religión, cualquier espiritualidad, la meditación, Así el ejercicio, 20.000 caminos elige y encuentra el tuyo.
0: Así es, y que tú puedas descubrir qué es lo que te funciona a ti. A ti. Eso para mí Somos es la individuos. llave del secreto. Así es. Bueno, un millón de gracias, A ti. te lo agradezco de verdad de corazón, eh, te agradezco el empuje para haber hecho este podcast, porque ya hace tiempo venía con eso en mi libretín que no lo empezaba y cuando te conocí me dijiste que ya te ibas de Panamá, dije es ahora, o Oye, sea, el día es hoy. O sea,
1: es no... un colofón para mí final increíble para los últimos días que me quedan en Panamá, es el mejor colofón.
0: Así que te claro. agradezco de verdad y bueno, agradezco la oportunidad grandísima y quiero leer un texto que escribí hace mucho tiempo, cuando ni sabía yo que este trabajo se iba a llamar Viaje Interior, eh, que dice, a veces viajamos, queremos conocer el mundo, lo nuevo, lo interesante, lo emocionante. Nos emocionamos viviendo nuevas experiencias, buscamos alegría, felicidad, pero no nos damos cuenta que ese viaje tiene un principio y un fin con fecha marcada. ¿Qué falta? ¿Qué te falta? Atrévete a realizar el viaje más importante y emocionante de tu vida, el que durará para siempre, ya que además es gratis. Es solo cerrar los ojos y viajar adentro de ti. Sentirás turbulencias, movimientos, habrán altos y bajas emociones, pero al final te sentirás en el cielo, arriba de las nubes y encontrarás la paz vas a seguir usando la salida de emergencia. Espero que no, espero que esto sea una oportunidad de reconectar contigo y de ver que hay nuevos caminos, a pesar de que muchas veces no lo podamos ver claro. ¿no?
1: Seguro que sí, seguro que sí, es una invitación para todo el mundo, para que se abran a ellos mismos.
0: Así es. Entonces, bueno, un millón de gracias. Eh, aquí lo pueden encontrar por El Hijo Vida, que se llama en tus, todas tus redes. Hay un libro que está a la venta en Amazon, que se llama El Hijo Vida, para todas las personas que se interesen y que de verdad estén en este camino de descubrirse a partir de las enfermedades autoinmunes y que tu experiencia pueda servirle a muchas personas muchas te lo gracias. agradezco, un besote
1: un beso bien fuerte a ti y a todos
0: y bueno, calientico de Panamá para España para
1: Barcelona, España, sí, sí directo,
0: así que bueno, gracias
1: chao